0: こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり霊イムです。本日は10人の死傷者を出した無免許運転事故、亀岡死亡相死亡事故について解説したい。本事件は2022年4月23日20年の節目を迎えた、法改正において影響を大いに与えた事件として記憶に残る人も多いと思う。10人死傷。やっぱり凄まじすぎる事故よね。それだけの事故にも関かかわらず、犯人が未成年であったことやもろもろの理由により比較的軽い刑で終わったことも有名だ。まず事故を起こしたドライバーは18歳無職の少年。自動車やバイクの運転免許取得歴がなかったが、以前から無免許運転を繰り返していたようだ。また事故の約2年前には暴走族として無免許でバイクを運転し、集団暴走の道路交通法違反容疑で逮捕されている。それで事故当時は火災で保護観察処分を受けていた。普通に運転しているのなら保護も観察もされていないんですけど、実際お構いなしだったのだろう。事故前日の4月22日も午前0時頃から、暴走族時代の友人ら8人前後で2台に分乗してドライブを始めた。また定員の4人を超える6人で乗車していたりと無免許以外に交通ルールを犯している。定員外乗車違反だから点数引かれるやつだわ。事件前日から彼らは入れ替わり友人らを乗せ、京都市内と亀岡市内を走り、30時間以上ドライブを続けた。当の少年も22日明け方から運転を始め、合計6時間ほどの仮眠をを挟みながらドライブを続けているめちゃくちゃ長時間乗っているわね。それに仮眠の時間も少なくないかしらまとめて6時間ではなく、こまめな睡眠だろうから、事件日はかなりの睡魔に襲われていただろう。そのような状態の少年は、事故発生時大学1年生の友人と専門学校1年生の友人と3名で乗車していた。そんな少年たちの車は、車がやっとすれ違うことができる国道9号の抜け道に差し掛かる。ちょうどそこに集団登校をする児童らが、陰卒同伴で列をなしていた。彼らは付近の亀岡市立安小小学校に通う生徒らだった。危険に出くわさないように保護者が付き添っていたということ。最悪なことに少年はその時、長時間の運転と短い仮眠から飼い眠りをしていた。その結果23日午前7時58分頃、少年ら3人が乗った軽自動車は時速50キロ以上の速度で児童らの列に突っ込んだ。車は後ろにいた保護者から順番に10人を次々と跳ねていった。本当に阿弥教官だわ。この事故により引率していた保護者、児童1名の2名が死亡した。29日未明には小学3年生の児童1名が亡くなり、死者は3名となった。またこの時保護者の体内の胎児の死亡も確認されている。残りの児童7名も重軽傷を負っており、死者3名重軽傷者7名の未曽有の大事故となったんだ。犯人は捕まえたのよね逃げてないわよねああ、亀岡警察署は、軽自動車を運転していた加害者の少年を自動車運転過失致死傷、道路交通法違反の容疑で逮捕している。また同乗していた別の少年2名も無免許運転法助の容疑で逮捕した。さらにその後防犯カメラの映像をたどり、事故の前にこの車を無免許運転していた別の少年2名も道路交通法違反容疑で逮捕したんだ。ちなみに運転していた3人の少年の道路交通法違反は無免許運転によるものだ。あれドライバー全員無免許なのじゃあ、車は誰のだったの少年の養親とか車は別の少年から借りていたようだ。ただこの加害者少年が無免許と知りながら貸していたため、持ち主の少年も無免許運転法助の容疑で逮捕、後に調査で火災に送置されている。結果、この事故に関連した逮捕者は運転していた加害者少年を入れて6名に上る。被害者10名、逮捕者6名の大規模事件になったわけね。いや、事件に関して別の少年が書類送検されている。これは被害者遺族へのネット上での風浪被害に関するものだ。この亀岡死亡死亡事故では、他の事件同様に被害者遺族がインタビューやマスコミ出演などを行っている。彼らの中でも被害者の松村幸さんの父親である中江義則さんは、事故後に遺族代表のような立場で活動を行っていた。毎日事件が起こる以上、動かないと風化しかねないから、こういう活動は本当に大事よね。ただ中江さんの見た目の印象などを理由に、匿名掲示板などで、暴力団関係者、逮捕歴があるといった事実と異なる書き込みが行われた。また、句の果てに娘の事故死を利用して金儲けをしているといった心ない誹謗中傷まで行われたんだ。それで中江さんは、この誹謗中傷の書き込みについて、2013年7月に京都府警に告訴。その結果、福島県内に住む当時15歳の高校1年生の少年が書類送検されたんだ。これも子供か。子供と言って見逃せるレベルではなかったようだ。実際に中江さんは、誹謗中傷が原因で家族との関係が壊れたり、仕事の下請けから干されたりなどの実害も受けていた。仕事と家族まで行ったのか。それは確かに白黒はっきりさせないとどうしようもないわね。またこの誹謗中傷が表沙汰になると警察の不祥事も明らかになった。実は、中江さんが誹謗中傷を受けるきっかけは事故発生時。の関係者が加害者家族に勝手に遺族の個人情報を漏らしたのが原因だったんだ不祥事というかそれは場合によってはさらなる凶悪な事件へ発展しかねないじゃないの一体どんな理由で漏らしたのよどうやら加害者少年の父親は被害者に先行を上げたいという理由で警察に教えてもらったようだこのことは被害者の携帯電話にこの父親が先行を挙げさせて欲しいと電話をかけてきたことで明らかになったようだ当然ながら中江さんら遺族は警察に抗議した結果、警察署長が直接で向いて土下座で謝罪したんだ。このシーンはテレビで大々的に放送された。ああ、警察が非を認めたのね。ならそこはいいわ全然良くない。警察署長の土下座だが、これは中江さんらが要求したものではなかったんだ。だがマスコミがテレビなどでその場面だけを切り取って流したので、中江さんが警察署長に土下座を強要させているような印象を与えたんだ。このことが、中井義則さんが暴力団関係者だなどという事実無根の誹謗中傷につながったようだ。それで誹謗中傷の縁因ね。警察の不祥事だけじゃなくて、マスコミの失敗が重なった結果ということ。それで結局少年たちの裁判はどうなったの無免許運転なんだし、せめて危険運転致死よね。そのあたりが大いに争点になった。京都地検や京都府警は当初、無免許運転の状態で長時間運転して住人を死傷させた結果は悪質性が高いと判断した。それゆえに自動車運転過失致死傷罪よりも罰則の重い危険運転致死傷罪の適用を求めた。まあ、そうなるわよね。しかし、京都地検は無免許運転や居眠り運転自体は危険運転致死傷罪の構成要因を満たさないとして断念した。はどういうことつまるところ居眠り運転は過失ということだ。飲酒運転のように危険と知って運転したわけじゃない。でも無免許運転だと知っていて運転したのなら、危険運転に該当するんじゃないのほら、未熟運転だったっけ事故を起こす運転をすると知って運転するのならそれに該当するんじゃないの無免許運転それ自体は未熟運転に該当しないようだ。加害者の少年ドライバーは無免許運転を日常的に繰り返していたので、スキル面で不足していないと判断された。また当日長時間運転していたことからも運転技術があると判断されてしまったんだ。日常的に無免許運転してたから罪が軽くなるなんて。その後、ドライバーの少年は自動車運転過失致死傷罪などの非行事実で京都火災に装置された。これに対して遺族らが21万筆にも及ぶ署名を知見に提出して、危険運転致死傷罪で裁くように訴えたが結果は変わらなかった。21万筆というのが事件のインパクトを物語っているわね。肝心の判決は2013年2月19日に京都地裁で懲役5年以上8年以下の不定期刑を言い渡している。罪悪感なく無免許運転を重ね、遊び疲れと睡眠不足で居眠りに陥った悪質な犯行と認めていたが、一方で加害者少年は反省しているとし、休憩の懲役5年以上10年以下よりも軽い判決だった。想定よりもとんでもなく軽いけれど、過失運転の方だとこれぐらいにしかならないのよね。そうなんだが、この判決に対して検察側、加害者側双方が不服として控訴している。加害者側は判決を重すぎると判断して行ったのだろうが、大阪高裁の控訴審では懲役5年以上9年以下の不定期刑の判決が言い渡されている。少しだけど重くはなったのね。またこのドライバー以外の少年のほか、事故時に軽自動車に同乗していた19歳少年、京都地裁で懲役6ヶ月執行猶予3年。無免許だと知りながら軽自動車を貸した少年は京都地裁で罰金25万円が下っている。やっぱり全体的に軽いとしか言いようがないわね。どうにも無免許運転という部分が軽視されているように思えるわ。被害者遺族らも同様に考えたのだろう。彼らは事故のその後、被害者の会を結成して悪質運転撲滅に向けた活動などを行った。活動の結果、2013年11月に無免許事故の罰則が強化され、自動車運転士症行為所罰法が成立している。最終的に法律の新設に及んだのね。また民事裁判では、遺族らによって加害者少年と同居する父親、事故を起こした車の所有者、同乗者らに対して全員の連帯責任が認められた。そして車の所持者を含めた加害者少年らに合計約7400万円の賠償が求められたそうだ。少年たちは無職なのにとんでもない借金を背負うことになったわけね。これが反省につながるといいんだけど。残念ながら彼らの多くは反省の色を見せていないようだ。何でも軽自動車に同乗していた少年に名と軽自動車を貸した少年は現在も死亡事故現場近くに住んでいる。彼らは近所の公務店で勤めており、被害者に医者料を払うために働かなあかんなどと話しているようなんだが、遺族によると医者料を一切支払っていないらしい。開き直ってるというより賠償どころか謝罪にすら訪れてないそうだ。時間が経って事故のことも忘れてしまったということかしらいや同情者の少年は事故後、裁判中でさえふらふら遊び歩いていたという証言がある。この時に近所の人に咎められると俺は車に乗ってただけやから関係ないやんと言ったらしい。裁判では保護者たちは頭を下げ、子供たちの監督義務を果たすと述べていたが、その場限りにしか見えないのが現状だ。突発的なサイコパスもいるから一概に言えないけど、この家庭に関してはコア親の鏡だわ。親たちも実家は遺族らの家から近く、時々彼らはすれ違うらしいが、目も合わせず通り過ぎるだけらしい。元少年ら、その保護者らの取材もたびたび行われているが、どの記事でも反省している様子はあまり見られていない。さて事件の解説としては一旦以上だ。やるせないとしか言いようのない事故ね。ドライバーの少年が刑務所に入った以外はこれと言って罰を受けていないようにも見えるわ。ドライバーの少年も2021年9月中に満期出所している。せめて彼が構成していることを願うほかないだろう。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。